0: Fredag satte nok ganske mange snusen i halsen. For folk flest har jo på en måte visst at snus er skadelig, men akkurat hvor skadelig det er, har vi kanske ikke visst helt sikkert. Folk som snuser jevnlig har mye større risiko for kreft i spiserøret og i bukspyttkjertelen.
1: Det er en klar sammenheng mellom bruk av snus og flere former for dødelig kreft.
0: Og da ble jeg snakket mycket om rett før helgi med mange nyhetssaker om snus och øka kreftfare. Du hörer på Forklart fra Aftenposten, och hver dag så forklarer med en nyhetssak och gir deg det du trenger for å forstå. I dag om da vi vet, och fortsatt ikke vet, om snus. Det er onsdag 6. september, og jeg heter Anders Webering.
1: Fredag morgen satte nok flere snusene i halsen, for da de sjekket mobilen på morgenen, så var avisene fulla av overskrifter om snus og kreft.
0: Dette er journalist Stine Barstad, og på fredag brukte hun mycket tid på å dyka ned i dessa sakene. Og Stine, hva var det egentlig de handlet om alle disse nyhetene som dykket opp rett før helgen?
1: Det har kommet en ny rapport som handler om snus og kreft og det er jo ikke vilken som helst rapport dette her, den kommer fra Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret og Statens Arbeidsmiljøinstitutt og det de har gjort er å gjennomgå alle studiene som finns av snus og kreft og sett nøye på 15 av de og da konkluderte de med at det er mye større risiko for å få kreft enn det mange kanskje hadde trodd
0: Ok, men alle har jo på et eller annet nivå visst at snus ikke akkurat er sunt, så hva var som egentlig var overraskende med det som kom fram på fredag?
1: Ja, alle vet jo at det er jo ikke sunt å snuse, men det mest overraskende ifølge forskerne er hvor klar sammenheng det var mellom farlige krefttyper og snusing.
0: Ja, for det er ikke all kreft vi snakker om her. Det er spesifikke krefttyper. Hvilke typer er det vi snakker om da?
1: Det de fant var att det egentlig fulgte magesystemet altså det er tre ganger høyere risiko for å få kreft i spiserøret for eksempel det er også høyere risiko for å få kreft i magesekken så er det dobbelt så høy risiko for å få bukspitt kjertelkreft og det er et sted vi ikke har veldig lyst til få kreft, det er en alvorlig type
0: Men betyder da at det er snusen i seg selv som forårsaker dessa her alvorlige krefttyperne eller kan det komme også fra
1: andre kilder? Det studiene viser er jo at det er en sammenheng mellom snusing og kreft i de grupperne som ble undersøkt, men man vet jo ikke om de grupperne også hadde andre vaner, for exempel vad de spiser og drikker, som kan ha påvirket om de får kreft eller ikke.
0: Ja, for slik det ofte er med forskning, og særlig av den typen forskning som gjelder helsa vår og hva som er sunt og ikke sunt, så er ikke dette helt rätt fram. Stine, når det gjelder den forskningen som kom fram nå på fredag, hvor solid er egentlig den?
1: Altså de har gjennomgått alle studiene som er gjort på kreft og snusing, så sånn sett er den väldigt grunnig, men den har også någon utfordringer. Studiene baserer sig stort sett på de samme gruppenes mennesker som er fullt over tid. Altså vet vi mye om en gruppe svenske bygningsarbeidere som forskerne har fulgt siden 80-tallet, men vi vet relativt lite om de som begynte å snuse etter at det ble veldig populært utover 2000-tallet.
0: Det finnes jo også de som er kritiske til det som kom fram i denne forskningen. Hva er det du sier, Stine?
1: Jeg snakket med en seniorforsker på FHI som sa at man ikke bør legge så alt for stor vekt på disse tallene, rätt og slett fordi de er ganske små. Så for eksempel sjansen for å få spiserørskreft da, som tredobles, da går sjansen fra 0,016 prosent til 0,055 Og selv om den tredobles, så er sannsynligheten da, for å få kreft i spiserøret fortsatt ganske lav. Og siden tallene er så små, så er det også et litt sånn forskningsteknisk spørsmål om de er signifikante. Altså om man er helt sikker på at sammenhengene ikke bare er tilfeldigheter.
0: Så selv om noe vet mer om snus enn da vi gjorde før, så ligger det fortsatt en en del myte om snusing.
1: Alt er kanskje ikke helt sånn som man tror.
0: Men vi er i 2023, og nå er det snus som er den store landeplagen. Det är mange myter om snus, så vi kan starta med den første av dig. Og da er det ganske enkelt at snusing er ikke så farlig, egentlig.
1: Akkurat hvor farlig det er å snuse, kommer jo an på hva slags type snus du bruker, av hvor ofte du snuser, og hvor lenge du snuser. Han forskeren jeg har snakket med påpekte att du må snuse ganske lenge før du begynner å se de mest alvorlige helsekonsekvensene av snusing. Men det er jo ikke sunt å snuse, og det er ingen forskere som sier at man bør begynne å snuse. Det man diskuterer er jo akkurat hvor farlig det er.
0: Røyken, altså snusens kanskje litt hardere store bror, har vært ett problem lenge. Og både myndighetet og helsepersonell har gjort mye for å få folk til å stumpe sigaretten. Jeg kan slutte røyken nå, ja. Men ikke akkurat nå. Hver eneste sigarett skader deg. Og hver gang du kjøper en ny pakke, støtter du en uetisk industri. En vanlig metode er å bruka snus som erstatning. Og det kan fungera FOI gjorde en studie på 1400 norske røykere, og de såg at snus faktisk var det hjelpemidlet som økte sjansen mest før vellykka røyk til det Og dette her gjaldt særlig menn og personer under 35 år. Men Stine, er det egentlig lurt å erstatte sigaretten med snus?
1: Ja, det er det helt klart, og det er det ingen diskusjon om egentlig. Helsenorge slår fast at som man erstatter sigaretten med snus, så betyr det mye lavere helserisiko. Men hvor mye mindre farlig snusing er, er det litt større usikkerhet om. Men røyking er en av de aller største årsakene til sykdom og død i hele verden.
0: Og snus er ikke nødvendigvis snus rett fram. Da finns veldig mange typer, smaker, finulige navn og så videre. Men den største og mest synlige forskjellen på snus i dag er nok kanskje posesnusen og løssnusen, den gigantiske prisen en kan ha under leppa. Og når det gjelder helse, er det nok en særlig forskjell på posesnus og løssnus eller bakesnus?
1: Inte nödvändigtvis. Någon typer lösnus innehåller omtrent exakt det samma som en bakesnus bara puttet i en liten påse. Och både lösnus och mange typer posesnus innehåller tobak, men så har det kommit många andra typer posesnus på marknaden som nästan ikke innehåller tobak, som det är det man är rädd för med tanke på cancer. De inneholder kanske cellulose, som er tilsatt eh, nikotin, og noen har også veldig lavt nikotininnhold. Så det som betyr noe er hvor mye du snuser, og hva slags type snus du bruker. Eh, bruker du en liten pose med lite nikotin, så kan det også hende at du slett bare ender opp med å snuse mye oftere for å få samme nikotinmengden.
0: snus, det er noe du sikkert har sett i store mengder. Altså, se rundt deg i ståver dagen etter en fest, og det er godt mulig at du kan finne snuspåser i både glass i sofaen og på stuebordet. Du kan se bulen av en snusboks på bukselommet til noen på gata, eller en liten pris som har tørket inn å ligge på fortøvet. Og dette her gjelder i alle fall her i Norge og i Sverige, og dette her er en tredje myte om snusen er dette egentlig noe med bare driv med her oppe i Nord?
1: Nei, faktisk ikke. Altså, de har begynt å snuse en del i USA også, og også i Japan og Kina og Kanada, for eksempel, snuses det en del.
0: Så hvis har en uh, rangering over snusbruk uh, i verden, uh, hvor havner nordmenn på dem?
1: På delt førsteplass med Sverige. Uh, nordmenn snuser akkurat like mye som svensker, faktiskt men i Sverige så är det männen som snuser lite mer men norska kvinner snuser mer än de svenske kvinnorna.
0: But det remains a taboo topic that nobody's talking about and which few are aware of. Så, so, what is snus? Så snus har alltså flyttat sig av Skandinavia og också blitt en grej bland annat i USA som hos poddcastvärden Joe Rogan. Pouch So yeah, a pack a water mulch and stuff it into your face.
1: Yeah, yeah, gives you a jolt. I tell you what, I put two of first time and I got dizzy as shit. So, um,
0: <laughs> it's got strong, I mean Stine, en helt ofroviklig ting med nettop Joe Rogan är ju att han är en man som er över 40. Eh, och detta er är en myte om snusbruk. er det stort sett eh, män över 40 som snusar mest?
1: Nädde är det ikke. Snusning er ett ganska nytt fenomen i Norge. Eh så där faktiskt i gruppen mellan 24 och 34 år at folk snuser all mest här i landet. Och snusbrukarna har också gått kraftigt upp bland unge kvinnor.
0: Och den ökningen, den kan ju verka lite rar för det siste åren så har vår ganske mye rundt det varit ganska mycket uppmärksamhet som handlar runt att vara sund. Någon som försto vet ger mening. Och i samma periode så har andelen norrmän som röker dagligt gått störtig nedåt. Stine Kules har snusingen utvecklat sig de sista åren.
1: Den har gått den samma vägen som snusen går i leppen opp. Eh, det är självklart individer som har sluttet, men sett under ett så har andelen av folk som snuser dagligt gått upp i alla åldersgrupperna och särskilt då i gruppen 25 34 år. Der snuser dobbelt så mange nå som for ti år siden, for eksempel.
0: Men er detta en utvikling som bekymrer myndighetene og Folkehelseinstituttet i dag?
1: FOI er jo allermest bekymret for røyking, sånn at de er egentlig ganske glade for at stadig flere bytter ut røyken med snus. Men så er det jo mange av de som snuser nå som aldrig har røyket før, og så er det som sagt forsket litt lite på vad som skjer med denne gruppen. Og så kommer det nye snustyper på markedet. Mange av de innehåller nesten ikke tobak og de har også ganske varierende mängder nikotin. Og det er jo tobakken man er mest bekymret for når det gjelder snusing og kreft. Og selv om nikotin heller ikke er direkte sunt, så ser ikke myndighetene på nikotinbruk på et sånn folkehelseutfordring på samme måte som tobak.
0: I dag, når vi tenker tilbake på bara som var fulle av røyk og folk som røkte nesten hele tiden virker det som, så er det jo da et ganske rart bilde. Er det dit vi er på vei når det gjelder snusing også, at det da vil se rart ut i fremtiden?
1: Ja, så da jeg var ung på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet så røyket jo alle vennene mine og så sluttet jo de aller aller fleste med det da røykeloven kom i 2004 De store snusleppene ser man jo også veldig sjelden nå men om det vil se like rart ut om ti år å putte en liten pose opp under leppa det blir jo spennende å se da
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Stine Barstad som var klart det hvem vi vet og ikke vet om snus. Denne episoden er laget av producent Olav Eggesvik og meg, Anders Weberg. Resten av forklart er David Vekoni, Jenny Førland og Synne Sø Hol. Og du har hørt lyd fra NRK, TV2, The Joe Rogan Experience, The Athletic og Helsedirektoratet. Og en ting til helt til slutt. For om du liker forklart, så må du faktisk også høre på vårt nye og enda litt fresjere søsken, dypdyck. Nu Nå er sesong 2 i gang, og Dyp Dykk, det er en samfunnspodcast som går i dybden på fenomen i tiden vi lever i. Og selv så er jeg spesielt spent på den episoden som kommer nå i dag, for den undersøker spørsmålet, er det egentlig mulig å løse klimakriser i et demokrati? Du får straks höra en liten smakebit av den, men först så ska jag skunde mig och säga si at med rabattkoden dyppdyck så kan du som är förklart lyssnar prova PodMe gratis i en månad. Då kan du bruka om du besöker podme.no för att bli abonnent. Det har alltså rabattkoden dyppdyck. Så här är en smakebit av dyppdyck med Marit Eriksdatter Jelland.
1: Norske politikere si de vil løse klimakrisa. Så kan vi altså kutte utslipp, og vi kan skape jobber. Og vi har oppskrifter. Altså, ja, vår rapport viser at det er mulig å nå målene. Så hvorfor går det så sent? Hvis du
0: skal ta en meter av hagen min, så skal du faen meg møte motstand.
1: Er det demokratiet som er problemet? Hør ny sesong av Dypdykk i Podmy eller Aftenposten-appen nå.